0: Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi Nous arrivons déjà en février. Vous devez l'entendre à, à ma voix et à mon nez. Je suis désolé, une petite crève s'est insérée dans l'épisode. Et à février, après avoir bien mangé pendant les fêtes, eh ben, c'est l'heure des crêpes. Et eh bah ben, oui, la chandeleur arrive. Dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi la chandeleur, Thierry
1: Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, Chandler, en fait, c'est un personnage de, de la série Friends, euh, donc un des six personnages principaux. Euh, on est d'accord, c'est bien de ça qu'on parlait,
0: hein, Sylvain. C'est ça. On va lui rendre hommage d'ailleurs parce qu'il est décédé il y, a, il y a peu de temps, malheureusement. Absolument. Mathieu Perry. Euh, j'ai versé ouais. ma, ma petite larme. C'est vrai que toi, tu es un grand, grand fan. Moi, je suis de la team Mohamed Moser euh, parce, que, parce que voilà. Mais c'est vrai que j'ai pensé à toi et je sais que tu t'en es pas encore remis. Ton psychologue euh, part au Bahamas avec tout l'argent que tu lui donnes depuis la mort de Chandler. <rire> Donc... <rire> voilà. Donc, ça permettait de, de lui faire
1: un, un petit coucou. Euh, non, effectivement, voilà, ce qui nous intéresse, c'est la fête de la, de la chandeleur et non pas le personnage de, de chandeleur. Alors, en fait, quand, sur base de mes recherches, j'ai vu qu'il y a deux, deux historiques, on va dire, comme souvent, d'ailleurs, si vous avez suivi nos précédents épisodes, souvent, il y a deux, je pense à Saint-Nicolas, par exemple, euh, qu'on avait fait, où pareil, il y avait un peu deux explications, ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a, d'un point de vue chrétien, en fait, la chandeleur, c'est donc une fête chrétienne qui commémore la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance. Donc 40 jours après sa naissance, bah forcément ça donne le 2 février okay. et ça marque la reconnaissance okay. de Jésus comme Messie,
0: Lionel de son prénom. D'accord, ok. Bon alors là, là, on, on arrive dans le blasphématoire. Là, tu es parti fin janvier. Il ne faut pas parler d'Argentine depuis la dernière Coupe du Monde. On va rester sur le Messie chrétien, c'est bien D'accord, donc le, le Messie Jésus, d'accord. Ça, ouais, ça euh, j'avais fait deux conducteurs. Hein,
1: donc de façon, ok, très bien, c'est parfait. Euh, sinon, d'un point de vue païen, donc la Chandeleur, c'est une fête qui remonte à l'Antiquité, et à l'origine cette fête était célébrée pour euh, fêter le retour de la lumière après l'hiver. Donc en fait, les gens allumaient des bougies pour chasser les mauvais esprits et pour souhaiter la bonne année. Et du coup, le, le nom de cette fête ça vient du latin « festa euh, candelarum ». Okay. Pour mon latin, j'ai fait à
0: peu près 4 heures okay. de ma vie. Littéralement, la fête des chandelles. D'accord. Oui, il y a deux origines. Et c'est vrai qu'on le voit maintenant parce que bah, tu sors du travail, il ne fait plus forcément nuit. Tu as okay. quand même une, une luminosité un petit peu différente et une ambiance okay. quand même un peu plus sympa. Donc, c'est vrai que c'est bien. Euh, donc là, en gros, effectivement, d'un point de vue chrétien, d'un point de vue païen, euh, est-ce qu'il y a des traditions qui sont liées à, à cette fête, la chandeleur alors,
1: bien entendu, je pense qu'on les, en tout cas pour, pour la France, on les connaît un petit peu tous. Donc, pour la France, donc le, la chandeleur, c'est une fête traditionnelle qui est célébrée en famille ou entre amis. Je t'avouerai que de mon côté, c'est plutôt en famille, ce pas spécialement entre amis. Et la tradition veut qu'on mange des crêpes parce qu'en fait, les crêpes sont un symbole de prospérité du, du fait de sa couleur or et
0: également de fertilité de par la, la forme ronde. D'accord, rien à voir avec le lobby breton euh, qui essaye de conquérir le monde alors Non du tout, Ok. du tout, euh,
1: apparemment, j'ai pas vu, j'ai d'ailleurs, euh, quand j'ai fait mes recherches, j'ai d'ailleurs pas vu spécialement de, de lien avec la Bretagne, d'ailleurs si je dis pas de bêtises, on parle souvent des galettes en Bretagne, plus que
0: des crêpes. Ouais, alors là on va pas rentrer sur ce débat là, parce qu'on est capable de se retrouver en grande, grande difficulté physique et morale si on attaque les bretons sur les crêpes, je te laisse euh, gérer tes propos, je me désolidarise. Mais ils pourront quand même venir sur notre serveur Discord
1: avec les liens qui auront en fin d'émission pour, pour échanger avec nous. Ça sera avec plaisir. OK. Euh, et en fait, la traduction donc, des, des crêpes à la chandeleur est devenue encore plus populaire au Moyen-Âge. En fait, à cette époque, les crêpes étaient considérées comme un aliment de la classe ouvrière, du fait qu'elles étaient faciles à faire et à manger, et qu'elles étaient un moyen bon marché, bah, du coup, de, de se nourrir. Parce qu'effectivement, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients pour, pour faire des crêpes. Et tu peux en faire beaucoup. Et tu peux en voilà, faire absolument. beaucoup,
0: absolument. Voilà. Donc, euh, c'est pratique. Je confirme que nous,
1: par exemple, à la maison, quand on fait des crêpes, euh, souvent, je demande à mon épouse de diviser les parts par deux parce que sinon, euh, on ouais. passe la soirée dessus.
0: C'est <rire> clair. Est-ce que tu as pu trouver d'autres pays Parce que là, on parle de la France, mais euh, on, on parlait un peu de, justement de, bah, de, du fait que ça soit un peu partout. Est-ce que tu as pu trouver d'autres choses comme pays
1: Oui. Alors, en Chine, les crêpes sont connues sous le nom de jianbing. <rire> Ça aurait pu presque être du non-chandler bing. Bon, apparemment, ce n'était pas ça, tant pis. Et donc, elles sont considérées comme un aliment porte-bonheur et elles sont souvent euh, consommées lors du Nouvel An chinois. D'accord. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais sauf erreur, le Nouvel An chinois, ça va démarrer aussi. Je me semble que c'est toujours à peu près en, non, en février. Ça là, ouais. mmh. Voilà. Donc, ça, ça colle assez bien pour eux pour célébrer le, le Nouvel An. Mmh. Euh, également au Japon, donc, les crêpes sont connues sous le nom de... Alors, on va essayer Okonom... Okonomiyaki. J'ai
0: pas compris, tu peux le redire ou pas, pas... Okonomiyaki. Ah, tu vois, ah, t'avais l'accent, c'est mieux. Ah, je suis quand
1: même passer du français au chinois au japonais en l'espace de trois minutes. Exact. Et au latin,
0: n'oublions pas le latin. Et au latin, absolument. D'accord, ouais, donc, ouais. Ça, donc on au produit, Japon, Okonomiyaki. Matin. Et, euh, et qu'est-ce que ça euh, fait enfin, En tout cas, est -ce que est, euh, ça parle de quoi au Japon
1: donc, bah, c'est considéré comme un aliment de, de fête et elles sont souvent consommées lors de célébrations spéciales. Donc, j'imagine l'équivalent d'un Noël, d'un nouvel an. C'est vu comme un, comme un plat festif. Ok, très bien. Et puis enfin, on a aussi en Amérique latine euh, les crêpes qui sont connues sous le nom de pancakes.
0: Pancakes, ah, les pancakes, si.
1: Voilà, je, alors j'ai pas cherché, mais je me dis ça doit être lié aussi à pancake pour les, pour les latine, Américains. Platine. On parlait de l'Amérique latine, mais j'imagine là. C'est possible. Et donc, elles sont considérées comme un aliment de base et elles sont souvent consommées au petit déjeuner ou au goûter. Ça rappelle clairement le principe des, des pancakes.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as pu avoir euh, d'autres trouvailles ou, euh, ou est-ce que ça va Est-ce qu'on est bon
1: non, bah du coup, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup sur, sur cette histoire. Bon, après, euh, bah les, les crêpes, on le sait très bien, hein, c'est une, une recette assez, assez basique. La tradition, donc on l'a donnée, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, toi, tu, tu fais cette tradition de la, chande, de la chandeleur ou pas du tout
0: Assez régulièrement, oui. Euh, assez souvent au travail. Euh, J'ai des collègues, dont une collègue bretonne que je salue, Sophie, qui souvent fait beaucoup de crêpes, de très bonnes crêpes. Donc c'est vrai que souvent on le fait. Avec mes parents aussi, de temps en temps, ça dépend. Euh, ah je bah, le ouais. fais pas tous les ans, mais euh, du moment que je peux manger des crêpes, je t'avoue que je me prive pas. Donc ça c'est <rire> Bah si en tout cas tu as fini, là euh, bah, on arrive vraiment sur la rubrique la plus attendue de l'année. Euh, vraiment, hein, avant même les conférences Apple, Samsung ou quoi que ce soit, les anecdotes d'au fait c'est quoi sur la chandeleur, je t'écoute Thierry. Et là par contre j'en ai trouvé pas mal là.
1: Ah, Alors, allez. déjà on disait les crêpes sont bon marché, parce qu'effectivement on ne faut pas beaucoup d'aliments, c'est des aliments assez simples, sauf potentiellement à Paris où il existe ou il a existé une crêpe au caviar et à la truffe qui est servie dans un restaurant gastronomique et cette crêpe est vendue à
0: 49 euros. Ouais, alors là le truc c'est que elle 49 euros parce qu'il y a le caviar et la truffe. C'est pas la crêpe en elle-même voilà. qui va coûter cher. T aurais mis ça dans une semelle de chaussures avec euh, du caviar et de la truffe, ça aurait peut-être aussi coûté cher. Mais euh, 49 un peu euros, moins bon, as, as intérêt de la déguster, ça c'est clair. C'est clair, tu ne tu, tu la, la
1: laisses pas de côté. Après, à titre perso, le caviar, je ne suis pas fan et la truffe vraiment avec modération. Donc Perso,
0: je ne mettrais pas 49 euros là-dedans. Pareil pour les deux. Je peux en manger, mais ce n'est pas le truc qui me vient à l'idée de suite pour me faire plaisir. Par contre, du coup, bah forcément, moi, j'aime
1: bien toujours chercher un petit peu les, les records. Donc là, j'ai découvert qu'en 1994, il y a un grossiste alimentaire qui a réalisé le record de la plus grande crêpe. Alors, tenez-vous bien la crêpe épaisseur déjà 2,5 cm. Ouf. Belle épaisseur. Et un diamètre de ben, 15 mètres.
0: Oh, elle devait peser combien cette crêpe-là ben, d'après mes recherches, elle pesait 3 tonnes. Ouf. Ok. <rire> bon appétit. Bon appétit. Oh bah ben là, tu t'y vas à 500 pour la finir, cette crêpe-là. Euh... Et on n'a pas parlé des pots de chocolat bah, ou pots à tartiner pour pouvoir la remplir, puisque là, à mon avis, on est vraiment au-delà de toute euh, considération. À 500 personnes, ça fait quand même 6 kilos par personne encore. Oui, bon, alors peut-être même un peu plus. Du coup, peut-être 10 000 personnes pour la finir. Ça peut, ça peut faire un nouveau record hein, dans l'absolu. Ça, ça peut être sympa, oui. Euh,
1: du coup, un peu toujours dans les, dans les records, mais un autre type de record, c'est en 2016, le personnel de l'hôtel anglais Center Parks Sherwood Forest mais pas d'anglais
0: pour cette émission, ok. Ouais, voilà, donc
1: maintenant on y est, c'est ouais. C'est la tour, tour de Babel aujourd'hui, là. Euh... Ouais. <rire> bah, tu parles de tour, ça tombe bien, parce qu'il a construit une tour de crêpes de 101,8 cm de hauteur, donc un peu plus d'un mètre, et cette okay. tour était composée de 213 crêpes. Toi qui te disais, qu'on mangeait beaucoup.
0: D'accord. Euh, petite question que je me suis toujours posée, tu n'auras certainement pas la réponse. Pourquoi faire, en fait Là, je me suis toujours posé la question, à un moment, c'est pourquoi C'est-à-dire, à un moment, les gars, il y en a un qui a dit, on va faire une, une tour de crêpes, et tout le monde s'est dit, c'est une super bonne idée. Alors, pourquoi pas hein ah, mais, Je euh... pense
1: que le, le seul objectif, c'est le record <rire> du monde et être inscrit dans le, dans le Guinness Book.
0: Ouais, c'est vrai. vrai je vrai. pense que
1: c'est la, la, seule, la seule vraie bonne raison, ça m'étonnerait que quelqu'un soit levé le matin, parce qu'il faut se dire, il faut un petit peu préparer, c'est-à-dire des crêpes autant... Euh, je me dis, ce soir, je fais des crêpes, Bon, on a de la farine, on a des œufs, on a du lait. En règle générale, on peut faire des crêpes. Là, sur les deux références qu'on a données, il faut quand même un petit peu anticiper.
0: Tu n'as généralement pas autant de farine, d'œufs et de lait euh, disponibles à la maison. C'est clair, c'est clair. Ok, ouais. bah, écoute, euh, tu je pense qu'il y en a encore d'autres, hein, tu m'as dit. Ah ben bah, ouais, une, alors une... Dernière en tant qu'anecdote, et puis après on passera sur un
1: sur un autre truc un peu particulier, c'est qu'en fait il existe les îles Chandler. Ouais. Je sais pas si tu je sais pas si tu connaissais, moi je connaissais pas du
0: tout. De nom, alors de nom, hein, ne suis jamais allé, mais de nom j'avais déjà entendu parler, ouais. Ah ok, bah en fait. Alors, je sais pas où ça se situe un... par
1: contre, aucune idée. Bah donc c'est alors pour, donc c'est les îles Chandler, donc c'est un archipel qui se situe dans le delta du Mississippi. Ok. Et en fait, elles ont été découvertes le 1er février 1700, veille de la chandeleur, et c'est pour
0: ça que les explorateurs lui ont donné ce nom. D'accord, ouais, pourquoi pas, et après tout, malgré ça, ils ont un nom de fête, c'est très bien. Voilà,
1: on a bien les îles de Pâques aussi, on en reviendra peut-être dans un prochain épisode. À Candon Pâques, pour le coup, hein, on en reparlera. On vous le voilà. avant-première. Petit coucou à Nicolas que j'avais que j'ai eu hier au téléphone puis qui me dit oh vous avez pas fait d'épisodes
0: sur la chandeleur je lui dis bah attends un peu ouais ouais mais il essaye de ouais, ouais, il essaye de d'orienter notre euh, notre ligne éditoriale ce petit Nico on en reparlera ça c'est un autre débat
1: on en reparlera c'est le Nicolas dont on parle c'est Nicolas de My Chromebook, remonté de quelques
0: épisodes on l'avait interviewé en en décembre exactement alors je vois le conducteur euh, je ouais. vais anticiper je sais que tu as trouvé quelques proverbes, donc je t'écoute. Alors, ouais, on va en faire je... un sur deux. Allez, tu fais le premier et je fais le deuxième. Allez, on fait un sur deux. Me permet, je finis par euh, l'Alsace, pour le coup. Je tisse.
1: Donc, le premier proverbe, à la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend
0: vigueur. Très bien. Il y avait du cidre hein, dans, dans le, avec euh, les crêpes ou du rhum, à mon avis. Hein. Ben, moi, je dirais à la chandeleur, le froid fait douleur. Mmh. Chandeleur à ta porte, c'est la fin des feuilles mortes. Très bien. Et pour finir, à la Chandeleur, trouve ton âme sœur, que du bonheur. Proverbe provenant d'Alsace, une région qui me tient à cœur. Je finis par et, une rime. C'est magnifique. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite. Ouais, alors ça, c'est tout le bien pour les autres qui euh, ont cette chance de m'éviter. C'est un autre débat, mais là, on aura une autre émission pour parler de ça éventuellement. En tout cas, merci Thierry pour toutes tes recherches euh, très sympathique euh, je te propose de se retrouver après le générique euh, pour quelques infos complémentaires ça marche, salut C'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi Moi je vais vous parler des réseaux sociaux C'est simple on en a un On est maintenant que sur X Twitter euh, Thierry souvent gère ça et nous poste quelques petites infos euh, Surtout les, les, les liens maintenant euh, qui vont sur Youtube Donc je te laisse toi expliquer un petit peu plus en détail Thierry A toi de jouer ça marche bah Déjà, commençons par, euh, par le podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner si, si
1: ce n'est pas déjà fait. Et les liens pour les différentes plateformes sont disponibles sur notre site internet. Donc l'adresse est simple, hein, ww.oufettecquoi.fr. Pensez également à liker, à partager nos, nos épisodes. Ainsi, ah, c'est peut-être le plus important, nous laisser des commentaires sur les différentes applications. On sera ravi de, de les lire et puis de les, de les indiquer dans, dans un prochain épisode. Vous pouvez également nous soutenir financièrement sur notre page Patreon. Le lien également dans les notes de l'épisode et sur notre site Internet. Et puis enfin, peut être le plus important, euh, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. Là encore, le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis, comme indiqué par Sylvain, euh, on est en train de charger les épisodes sur YouTube avec une petite animation graphique que je me suis amusé à, à faire. Donc, euh, si vous êtes plus YouTube que podcast, si dans votre entourage, comme c'est mon cas, euh, les gens connaissent pas trop les podcasts mais aiment YouTube, bah également partagez le, le lien à tout fait C'est Quoi
0: sur YouTube. Très bien. Bah merci pour tout. Très bonne journée à tous. Mangez bien de bonnes crêpes et à plus dans le bus. À bientôt. Salut.